0: Субботний день для меня это святыня, и суббота я, у меня есть радость, почему? Потому что в субботу я знаю, что мы пойдем в церковь, мы пойдем а, в Дом Божий, Амен. Где собрание святых, в субботу я знаю, что я увижу многих братьев и сестер, которых уже давно не видел, Вот, смогу чем-то поделиться, пообщаться, Амен. Это хорошее очень время, аминь! Хорошее время, когда мы можем быть вместе. Библия говорит, что хорошо быть братьям вместе. И сестрам тоже. Аминь. Кому хорошо быть братьям вместе? И сестрам тоже. Аминь. Скажи кому-то рядом, я так рад тебя видеть. Еще кому-то скажи, я так рад вас видеть. Я так по тебе скучал. Амен. Вот я не знаю, как у вас, но у меня это есть. Вот знаешь, там кого-то долго не вижу, уже скучает сердце. Уже скучает сердце. Почему? Потому что когда ты правильно воспринимаешь церковь, и я воспринимаю церковь как семью, и когда ты в семье своей долго кого-то не видишь, ты уезжаешь куда-то, то начинаешь скучать. Аминь. Поэтому, кого давно не видел, я так по тебе скучал. Вообще по всем скучаю всегда. Аминь. Кого-то чаще вижу, кого-то нечасто вижу, но вы всегда в моем сердце, и я прямо сейчас всех благословляю. И я верю в вашу победу, я верю, что Бог Он в вашей жизни, я верю, что Бог будет всегда действовать в вашей жизни. Аминь. Слава Господу. И у нас хорошее служение, у нас завершение этого месяца. И на прошлой неделе у нас был... А энкаутер, кто был на инкаутере, поднимите руки. А кто что-то получил для себя на энкаутере, да? А кто может пару слов поделиться, вот прямо сейчас сюда выйти, вот так вот, кто не побоится. Давай иди сюда, давайте поаплодируем.
1: Скажи нам пару слов, а то такое слово энкаутер, непонятное. Доброе утро, дорогая церковь. Да, слово непонятное, но, насколько я помню, переводится оно как «встреча с Богом». Да, аминь. Я первый раз на энкаунтере был в прошлом году, но тогда я только пришел в церковь и вообще не понял, что это такое было. Для меня это было, честно, дико. Я не понял, что происходит, каких-то бесов гоняют, что-то вообще невероятное было. Но спустя год я немножечко подрос духовно, начал читать писание, начал молиться, начал молиться на языках. И в этот раз, когда сказали, что будет энкаунтер, я сразу поднял две руки сказал, да, я пойду. Кто был, ну, могут сказать, какая там была атмосфера. Все были вот прямо в единстве, аминь. Это прямо было, настолько было прикосновение, настолько там вот было много Бога, много Иисуса, и это прям вот даже те, кто никогда не танцует, никто не прыгает, всех оторвало от земли, всех. Вот все, все просто радовались тому, что происходило там. А многие люди получили освобождение от каких-то, ну, своих проблем, от каких-то болезней, и я уверен, что я очень много получил э, на этом служении. Во-первых, э, всегда будет приятно, как сказал пастор, быть братьям вместе. А мы там были вместе получается полтора дня, и второй день вообще мы, ну, сколько, 12, 12 часов мы были вместе. Это было так круто, это было такое вот присутствие Божье, поэтому э, хочу всем пожелать и сказать, что как только будет следующий энкаунтер, все приходите. Обязательно. Это просто благое время для всех. Пусть Господь благословит вас. Спасибо.
0: Не бойся. Иди сюда. Иди сюда. Ну, не бойся. Расскажи. А? Боится сестра переживать. Я расскажу, да? Не, я про тебя расскажу сам. Нельзя тоже рассказывать? У тебя лучше стало? А, кто? Давай, иди сюда. Иди. Стесняются еще сестры у нас. Давайте
2: поаплодируем. Всем доброе утро. Меня зовут Андрей, кто не знает. В церковь сюда пришел недавно, но это был мой второй инкаутер. До этого я был на энкаутере. И кажется, такой вот, ну был же уже на энкаутере, получил освобождение. Нифига. Ой. <свят> <свят> не получаем. Почему? Потому что мы приходим к Богу все побитые. Все вот, как знаете, видели кривой лес, там вот все деревья вот такие вот. И Господь, Он нас всех выпрямляет. Выпрямляет не сразу, а выпрямляет постепенно. То есть на первом инкаутере он выпрямил какие-то там руки мне, там. на следующем инкаутере он выпрямил ноги, на следующем инкаутере он будет все глубже и глубже заходить вот в тебя, прям, вот, ну, недаром не это называется инкаутер, встреча, там, соприкосновение или столкновение с Богом. Ты там действительно наполняешься, ты исцеляешься, и Господь тебя выпрямляет и выводит на новые пути. Я встречу с Богом пережил. Вот это там, что хотел, ну, я получил. Что надо было, я излил. Что, ну, и получил освобождение.
0: Слава Богу! Слава
2: Богу! Слава Богу! На самом деле, я
0: думаю, что каждый человек, он что-то для себя получил. Кто-то получил свободу, кто-то получил исцеление для себя. Вот, это было очень хорошее время, поэтому эти мероприятия, они нужны и важны. Аминь! Вот. и знаете я сегодня хотел бы проповедовать и это будет два служения две части служения сегодня это первая часть служения проповедь называется от жертвы к победителю и знаете мы часто из нас там выгоняют там бесов да кто-то, получают свободу, мы попадаем на энкаутеры, мы там есть молитвы разрушения, проклятий, вот. исцеления, все-все-все-все. Знаете, я однажды понял одну вещь, что иногда благословения, их нужно научиться что? Удерживать. Удерживать. Их нужно держать, скажи, держать. Не отпускать. И нужно учиться этому. Нужно научиться жить в благословении. Аминь. Научиться жить в благословении. Благословение можно получить, да, на каждом служении. ты можешь его получить. Вот знаете, что-то можно потерять, можно иметь что-то ценное, ты можешь это потерять. И вот благословение это очень ценное. Аминь. Но его нужно научиться удерживать в своей жизни. И мы сегодня с вами об этом сегодня поговорим. Знаете, мне понравилось одно выражение за прошлое. Я вам зачитаю вот: Человек продолжает ходить по кругу из-за того, что все время заново проживает свое прошлое. Вы не можете считать себя свободным до тех пор, пока ваше прошлое не перестает влиять на ваше будущее. В вашем прошлом нет ни исцеления, ни свободы, ни процветания, ни силы. Почему? Потому что ваше прошлое уже было прожито. Его уже, ну, ресурсы его уже израсходованы. Бог никогда не сказал, Он не говорил такого, да, «Иди вперед и не оглядывайся назад». Он сказал, «Не вспоминай прошлого и не обращай внимания на старое». Это современный период. «Смотри, я делаю все новое». Исая 43 глава. Амин. «Не вспоминай ничего прошлого, иди вперед и не оглядывайся назад». Многие из нас, мы терпели какие-то поражения в своей жизни. Многих из нас мучили какие-то вещи в нашей жизни. Но это уже позади. Это уже Позади. И об этом нужно уже забыть. Аминь. Забывая заднее, нужно простираться куда? Вперед. Почему? Потому что заднее, если мы смотрим назад, это тащит нас вниз. Ух! Что-то тут какая-то атмосфера. Какая-то, не знаю, как назвать. Как в трубе. Фу! О, прошло. Аллилуйя. Итак, давайте с вами откроем 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. От жертвы к победителю. От жертвы к победителю. Часть первая. И на втором служении мы с вами будем продолжим это служение. Мы будем принимать хлеб и вино. Аминь. Поэтому, кто сегодня будет внимательно слушать, я знаю, что тебе захочется услышать и вторую часть. Аминь этого слова. Итак, ибо не незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными, праведными перед Богом. Аминь. Не Незнавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех. То есть в своей земной жизни Иисус никогда не выглядел жертвой. Никогда не выглядел жертвой но он принес себя в жертву ради того, чтобы мы были искуплены. Аминь. Библия говорит, что не знавшего греха он пострадал ни за что. То есть он по своей сути не должен был умирать. Потому что если человек грешный, написано, то он страдает за свои грехи, за грехи своих родителей. Вот. Но Иисус Христос, он не был грешный, но он отдал себя в жертву. Ради того, чтобы мы не были жертвой. Аминь. Чтобы мы не были жертвой. И сегодня нам не нужно приносить себя в жертву. Разве что только в жертву живую, благую, угодную Богу. На дело служения для Него. Аминь. Но сегодня не нужно тебя распинать на кресте. Сегодня не нужно тебя убивать. Сегодня не нужно проливать твою кровь. Почему? Потому что кто-то отдал себя за твои грехи. Кто-то принес в жертву. Кто-то отдал. Написано... Он не знавшего греха. Он сделался для нас жертвой за грех. Чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Скажи, я праведен перед Богом. Скажи громко, я праведен перед Богом. Аминь. Но Иисус, Он никогда не был жертвой. Он был победителем. Аминь. Он был победителем. В своей земной жизни Он был победителем. Он не был жертвой. Он не вел себя как жертва. И мы с вами должны разобраться. Вообще, что такое жертва и что такое победитель? Давайте разберемся вместе. Давайте разберемся вместе. Потому что жертва в понимании большинства христиан, он имеет ну, как бы положительное э, восприятие. Почему? Потому что, когда мы говорим э, за жертву Иисуса Христа, через жертву Иисуса Христа мы стали праведными по вере. То есть мы верой принимаем эту жертву, то, что Христос, да, я когда молюсь, я представляю, там, да, как Иисус Христос, Он забирал на крест все мои грехи, все мои болезни, все мои проблемы. И я принимаю это верой, и поэтому я говорю, ранами Иисуса я исцелен, кровью Иисуса Христа я очищен, от всех грехов, от всякого беззакония. Аминь. И, в принципе, здесь жертва имеет правильный характер, хороший характер. Аминь. Когда, да, сегодня мы говорим о жертве, и брат выходит и говорит, что посеешь, что и пожнешь. Это жертва, аминь. И это хорошее восприятие этого слова и понимание этого слова. Жертва. Потому что когда мы жертвуем что-то для Господа, ради Господа, то мы имеем возможность что? Пожинать, аминь. Сеешь добро, жертвуешь добро, пожинаешь добро. Жертвуешь финансы, пожинаешь финансы. Это хорошее восприятие этого слова. Но и все же слово «жертва», оно подразумевает нечто плохое, что-то. И что это такое? Включаем телевизор. Вообще заметили, что по телевизору вот новости, когда смотришь. что смотришь новости по телевизору? Не смотри. Включаешь новости по телевизору, и один негатив. Один негатив. Там вот... вот. Люди, живущие там с каким-то сложным климатом где-то, вот, потерпели, а, там какую-то засуху был, какой-то ураган, и там жертвы, там столько-то жертвы, они пострадали не по своей вине, а по причине погодных условий в той стране, и вот они такие, т -т 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 -т, и мы вот это вот слушаем, и мы там сострадаем, да, жертвы, вот, включаем телевизор, Какие-то войны, там жертвы землетрясения, там жертвы еще чего-то. Есть люди, которые, да, 2008 год, финансовый кризис. Сколько людей стали жертвами вот этого кризиса, когда люди позакрывали многие бизнесы. Там 2013, да, по-моему, год, кризис. Помните, в Советском Союзе, 2014 й в Советском Союзе, помните, у кого были на, 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 не на карточках, то, мы о карточках не знали? Сберкнижки. У кого были деньги на сберкнижках? Или, а, тут все молодые просто. Я жил в шахтерском городе, и там у всех шахтеров, знаете, раньше у всех было много денег, и их некуда было тратить. Потому что на книжках были деньги. Батя говорит, у меня на книжке было две Волги. Говорит, что они у тебя на книжке были, надо было покупать. В гараже бы сгнили уже. Вот, какая разница. И вот кто-то стал, кто стал жертвой вот, а, вот этого кризиса, вот этих перемен. И кто-то остался в том кризисе, кто-то остался в том прошлом. Кто-то вот получил эту рану в сердце, и все, вот, вот, если бы тогда не сгорели бы мои деньги, я бы мог бы быть совсем другим человеком, я бы мог бы жить по-другому совсем. Зачем ты живешь этим прошлым? Аминь. Зачем ты живешь этим прошлым? Ну, были у тебя там 50 тысяч, там, раньше, это сейчас 50 тысяч. А раньше 50 тысяч, это ты, ого, в, в Советском Союзе. И кто-то стал, кто стал жертвой обмана. Кого-то обманули. Кого-то кинули. Кого-то на пути встретили мошенники. Рассказали какую-то ложь. И ты поверил. И ты получил какую-то рану на свое сердце. Кто-то ошибся в выборе партнера. Перед свадьбой. И потом говорит, да, все бабы стервы. Все мужики козлы. Вывод. То есть когда-то была проблема, какой э, был какой-то несчастный случай, <смех> был какой-то не, жертва неправильного выбора. Понимаете? И человек, он может зацикливаться на этом. Эта жертва, она носит неправильный характер. Аминь. И человек, он может столкнуться с какими-то вещами и остаться в этих вещах до конца своих дней. И в Библии говорится, что Иисус Христос, Он сделался жертвой за наши грехи. Аминь. Он сделался жертвой за наши грехи, чтобы мы стали праведниками. Скажи, праведник. Но вплоть до Голговского креста он ни разу не выступил в роли жертвы, хотя мог. Хотя мог. Потому что, если мы посмотрим на жизнь Иисуса Христа, его везде гнали. Даже братья, сестры не верили в него. Родные. Если мы посмотрим, как его... Унижали. Если мы посмотрим, как его избивали, в конце концов его убили. И он мог бы был, полноценно быть жертвой, но он не был жертвой. И мы с вами сегодня это рассмотримся. Рассмотрим. Когда Иисус он сталкивался с болезнью, он не, он не начинал там сострадать как-то. Он говорит, пошла вон болезнь. Аминь. Убирайся прочь болезнь. То есть у него была сила и власть, которую он сегодня, кстати, дал нам. Он дал ее нам. Аминь. Не для того, чтобы мы о, смирялись с какими-то болезнями, смирялись с какими-то обстоятельствами. Он подходил к болезни и говорил, убирайся, все. Я не собираюсь тебе сострадать. Я говорю, убирайся всякой немощи болезни. Аминь. И болезнь уходила. Почему? Потому что болезни это бесы. А бесы они чувствуют власть. Бесы они чувствуют власть. Аминь. Депрессия, она чувствует власть. Когда ты повелеваешь, ты говоришь, убирайся прочь из моей жизни. Обстоятельства, они чувствуют власть. Я говорю, убирайся прочь из моей жизни. Аминь. Когда Иисус Христос, Он столкнулся с бурей, и они плыли в корабле, и Он спал вообще, Он был спокоен, в Его сердце был мир. Что такое буря? Это как ряд каких-то обстоятельств в которых иногда наши руки опускаются. Почему? Потому что мы не знаем, что сказать. Мы не знаем, как повелевать этим. А у нас это есть внутри, Бог дал нам эту власть. Проблемы в семье, мы говорим, я разведусь. Вместо того, чтобы сказать, убирайся вон всякий дьявол из моей семьи. Проблема со здоровьем, руки опускаются, все, умру. Вместо того, чтобы сказать, убирайся вон болезнь из моей жизни. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Проблемы с финансами, все, съем эту лепешку, допью чуть-чуть масла и умру. Как женщина, которая вдова, да? Вместо того, чтобы понять, то есть это враг пришел в мою жизнь, мне нужно с ним разобраться, Иисус мне дал власть. Скажи власть, у меня есть власть, Амен. Когда фарисеи, они схватили Иисуса Христа. И многие бы из нас, если бы оказались в руках этих религиозных фанатиков, Многие бы из нас побили бы камнями. Но Иисус, Он имел мудрость и помазание, Он прошел
1: сквозь них.
0: Он прошел сквозь эти обстоятельства. Знаете, как есть такая, как с гуся вода. Есть такое выражение, как с гуся вода. Так я тебе скажу, у нас есть власть. Выходите из всех проблем, из всех ситуаций. Как с гуся вода. Аминь. Какая бы буря в твоей жизни не была, какая бы ситуация в твоей жизни не была, у тебя есть власть. И ты не жертва, а победитель. Скажи, я победитель. Иисус в любых обстоятельствах был победителем. Амин. Иисус, который никогда не был жертвой, Он принес себя в жертву. Скажи, Иисус принес себя за меня в жертву. Вместо меня в жертву. Амин. Для чего? Для того, чтобы на земле появилось множество людей. С печатью победитель. Не жертва, а победитель. Аминь. Победитель. Скажи победитель. Говори сегодня целый день это слово. Я победитель. Я не жертва. Аминь. 3 Иоанна 1, 2. 1 глава, 2 стих. Написано, воздубленный. молюсь. чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Аминь. Знаешь, когда в, душе, когда в душе царит тьма, эта тьма, она будет притягивать тоже тьму. Слышите? Эта тьма, она будет притягивать также тьму. Библия говорит, что наш успех, наша победа, она зависит от нашего душевного настроя. То, что у нас находится в душе. И когда твоя жизнь, она не освещается. Знаешь, когда человек написано, худые сообщества развращают добрые нравы. Когда ты попадаешь в сообщество э, худых сообществ, то рано или поздно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, эти семена не будут попадать в тебя, и эта тьма, она привлечет еще больше тьму в твою жизнь. Понимаете, да, о чем речь? И когда ты не освещаешься Словом Божьим, ты не освещаешься молитвой, ты не освещаешься служением. Аминь. Твоя душа, она притягивает еще больше этой темноты. Душа кричит от боли. И если это боль, если не разобраться с этой болью, то эта боль, она притягивает еще боль, еще боль, еще боль. Понимаете? Сила притяжения, как магнит. По своей натуре человек, если нищий в мозгах, в голове, он нищий. Есть люди, которые на пяти работах работают, но у них нет денег. Почему? Потому что он здесь нищий. Здесь нищета. Не имея здесь принципов духовных, не имея принципов библейских, по финансам, он здесь нищий. В голове нищий. Беден, нищ. Скуд, написано, скуда умный, жадный. Он не будет никогда богатым. И он притягивает в свою жизнь еще больше и больше больше нищеты. Аминь. Когда человек проклятый, что он в свою жизнь притягивает? Он притягивает в свою жизнь проклятие. Он притягивает в свою жизнь проклятие. Ты не понимаешь, почему у меня все хуже, 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 хуже. Но когда человек живет во свете, если душа человека она зажигается Богом и внутри тебя есть свет, что этот свет будет притягивать? Он будет притягивать свет. Аминь. Он будет притягивать исцеление. Он будет притягивать благословение. Он будет притягивать радость. Аминь. Этот свет будет притягивать все хорошее. Наполняйся Божьим светом. Аминь. Наполняйся Божьим светом. Скажи кому-то рядом. Важно, чтобы ты по своей сути был не жертвой, а был победителем. Аминь. Был победителем. И не страшно, какая бы ситуация в твоей жизни не приключилась. Какие бы проблемы в твоей жизни не были, неважно. Самое главное, чтобы ты внутри был победителем. И если ты будешь внутри победителем, ты все пройдешь. Ты все победишь. Ты везде будешь победителем, в любой ситуации. Хоть ты заболел, хоть у тебя трудности с финансами, хоть у тебя трудности в семье, да где угодно, ты везде будешь победителем. Что такое победитель? Это оптимистический настрой. Вы со мной? Это оптимистический настрой. Ведь у каждого из нас есть проблема. У каждого из нас есть проблема. Аминь. И по большому счету, если мы сейчас будем да, хвастаться своими проблемами, я вам расскажу о каких-то своих проблемах. Здесь есть в этом зале люди, у которых есть больше проблем. Ну, для этого человека эти проблемы больше. Аминь. У каждого же есть, я знаю, да, многих из вас, я знаю, какие вы трудности проходите, я знаю, какие проблемы, но я знаю одно, когда внутри мы будем победителями, мы все пройдем. Мы все пройдем. Аминь. Имей Божий свет внутри себя. Имей Божий огонь внутри себя. Аминь. Аллилуйя. И даже если что-то не так идет, как хотелось бы, всегда будь победителем. Римлянам 8,28 написано, «Притом знаем». Что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует как? Ко благу. Ко благу. А кто любит Бога здесь? Все любят Бога. Бог же хороший. Бог добрый. Бог любящий. И все любят Бога. Почему мы тогда жалуемся на жизнь? Почему мы тогда на жизнь жалуемся? Почему он это даже... Вот все так плохо. Все плохо. Вот такая вот ситуация, пастор, в моей жизни вот такая вот ситуация. Поймите, я не для того, чтобы да, вы там мне не жаловались. Я вам сострадаю, молюсь, и я верю, что Бог он будет участвовать в вашей жизни всегда. Но я хочу сегодня вас будить. Правильный дух вашей жизни. Аминь. Правильный дух вашей жизни. Это дух победителя. Это дух победителя, не жертвы, а победителя. Жертва уже принесена. Жертва уже принесена. Две тысячи лет назад уже принесли жертву за нас. Ради того, чтобы мы были победителями. Аминь. Чтобы мы выступали с этим знаменем Иисус Христос. Да, этот мир, он не знает чего-то, но мы-то что-то знаем. Мы-то уже в чем-то научены. Библия говорит, в том, чем научены. Прибивайте в этом. Аминь, пребывайте в этом, не отступайте от этого учения, не отступайте от этого фундамента, который есть Иисус Христос, потому что в нем победа, он наше знамя, аминь, он наш пастырь, добрый пастырь, который ведет нас на злачные пажите к водам тихим чистым, аминь, он наша победа, имя Бога, он, Господь все усмотрит, аминь, Бог есть шалом, мир который превыше всякого ума, он наполнит сердца ваши. Аминь. То помазание, которое внутри вас, оно научит вас всему. Давайте в славу Богу воздадим. Мы что-то с вами имеем. У нас что-то с вами есть. Это что-то, это наш Господь. Аминь. Аллилуйя. И Говорит, при том знаем, что если ты любишь Бога, и кто верит, что он ты призванный, что Бог призвал тебя? Говорит, призванным по его изволению. Все содействует во благо. Амен. Если ты поймешь, что все происходящее с тобой, это все во благо. Изменение характера. Как изменить твой характер? Как? Ну вот так, чтобы ты утром проснулся, ты другой человек. Не получится. Тебе придется пройти через ряд обстоятельств. И если ты понимаешь, что ты любишь Бога, если ты понимаешь, что ты призван, ты понимаешь, что эти обстоятельства, они во благо для меня сейчас. Не, Бог не просто хочет тебя убить, унизить там, или что-то сделать там такое плохое. Он просто хочет, чтобы ты изменился. И я вам скажу, больше, в большей степени мы сами просим об этом. Мы молимся, Боже, измени меня. Господь говорит, хорошо. Сейчас сделаем что-то тяжело стало, что-то давит как-то со всех сторон. Ну, ты же сам молился, ты же сам попросил. Не, ну я думал, что вот так вот утром отверточкой Господь так подковырнул где-то там духовной в моих мозгах, отверточкой подкрутил, и ты раз, другой человек стал. А ты тогда ценить это не будешь. Ты тогда ценить это не будешь. А когда ты прошел ряд обстоятельств в жизни, и ты говоришь, а я туда больше возвращаться не хочу. А я не хочу этот груз больше нести. Аминь. Я хочу быть с Господом. Аллилуйя. И когда ты потерпел неудачу какую-то, когда ты прошел какие-то испытания, и ты в этих испытаниях говоришь, все это для меня во благо. Потому что я люблю Бога. Я люблю Бога. И поэтому все эти моменты для моей жизни, они чтобы меня, не знаю, чтобы сделать сильнее, сделать крепче. Мою веру сильнее. Аминь. И ты воспринимаешь все эти обстоятельства не как жертва, а как победитель. Аминь. Кто спортом занимался или занимается спортом? Ведь в спорте достичь каких-то результатов, это нужно приложить массу усилий. Массу усилий. Когда ты берешь какую-то новую тяжесть, и ты понимаешь, это тяжело, это больно, от чего-то нужно отказаться, но у тебя есть видение дальше, аминь. У тебя есть цель дальше. Знаешь, я знаю, когда мы можем чувствовать себя победителями, когда у тебя есть цель. Когда у тебя есть цель, ты можешь проходить испытания в своей жизни. Ты можешь проходить тренировки эти в своей жизни. Аминь. Когда у тебя есть цель, ты берешь себя в руки, и ты несешь себя на тренировку. Аминь. Почему? Потому что ты понимаешь, там результат. Там результат. Больно, не хочется, трудно, тяжело, надоело. Вот ты понимаешь, там результат. Наша конечная цель – это небеса. Наша конечная цель – это небеса. Аминь. И мы должны понимать, что какие-то трудности они воспитывают в нас, настоящего христианина. Как здесь поговорка такая, да? О, деньги потерял. Спасибо, Господи, что взял деньгами. Семья на месте, дети на месте. Все живы, здоровы. Слава Богу, а? Деньги, а. Железо какое-то. А! Какие-то вещи какие-то. А! Спасибо Господи, что взял деньгами. Из этого бы я еще расстраивался. Вот, самое дорогое, оно рядом все. Аминь. Самое дорогое, оно все рядом. Аллилуйя. И знаете, хороший пример жертвы победителей – это вот Моисей и еврейский народ, когда выходили из Египта. Вообще, Моисей, характеристики Моисея резко отличаются от характеристик еврейского народа, тех людей, которых он выводил из Египта. Моисей – это был человек веры. Аминь. Моисей – это был человек-победитель. Он не был жертвой. Он изначально жил во дворце, несмотря там, на, свое, на свое детство, там как бы его хотели убить, потому что всех младенцев тогда резали, убивали. И он был призван Богом. Потом жил во дворце. Потом он начал чувствовать свою востребованность помочь еврейскому народу. И он убил египтянина там, еще был ненаучен. Ему пришлось бежать, даже бежать. Знаете, даже бежать нужно как победитель. Аминь. Понимаете? И он, и он не потерялся в жизни. Начал бизнесок, завел овец, женился, детей родил. Аллилуйя! Не был жертвой. Вот все теперь. Все, жизнь закончилась. И при этом он имел общение с Господом. Почему я узнал, что у нее было общение с Господом? А потому что однажды Бог ему сказал, все, позанимался бизнесом, отдохнул, а теперь идем... Из Египта выводить. Народ, собственно, для чего я тебя и взращивал. Собственно, для чего я тебя и сотворил здесь, на этой земле. Амен. И знаешь, он сдал эти экзамены. Сдал эти экзамены. Он услышал Божий призыв. И он сдал этот экзамен. Амен. Он прошел. Взял с кого? Семью, детей, подмышки. Все, куда? Пошли. Все, хорош прохлаждаться. Идем куда? Евреев из Египта выходить. У -у -у. Я представляю лица жен. Когда Ной говорит, будем строить копчек теперь. Строить будем сто лет. Потому что дождь начнется, поток. Я представляю лица жен. Лиц, лицо жены Моисея, когда живут нормально, соразмеренная жизнь. Бизнесок приносит доход. Все классно. Детки растут. Счастье, благодать. Все, собираемся. Идем народ из Египта выводить. Какой Египет? Какой народ? Жены, получите откровение. Слушайте внимательно голос Божий. Амин. Израильтяне, повел он их. Фараона нет уже. Притеснителя нет. Все, я свободу получил. Я исцеление получил. Аллилуйя, славлю Господа, Аллилуйя, слава Богу, прыгаешь до потолка. Классно, все, уже плетки не свистят над спинами. Над Надсмотрщиков. То плетки все, давайте кирпичи делаем. Это, не, собираем солому, глину месим. Уже нет этого всего. Идем в обетованную землю. Моисей, лидер рядом есть, ведет смело в обетованную землю, где течет молоко и мед. Аллилуйя, Господь сопровождает, знамение дает. О, столб огненный, столб облачный стоит. Ангелы сопровождают. Слава Богу. Захотели водички по скале, ударь балкой, вода тебе. Мясо захотели, нате вам, бух, по колено. Бух, прилетели эти все перепела. Манка каждый день падает. Что вам еще надо? Что вам еще надо? А что это за Моисей странный? Какой-то. Манку ест такой. И не понимая в чем развод. Бомж один взяли, его подобрали. Э, с этого. Ну, где-то кормили там бомжей. И раз там подстригли их, короче. Э, привели в порядок. Одели. Э, этих э, э, сожителей всех выгнали. Вот. Которые на нем жили. Это самое... Есть такую горячую еду, кушает, кушает, кушает. И такое такой подозрительность. Слушай, я не понимаю, в чем развод? В чем, в чем разводняк? Говорит, слушай, а у тебя, а тебя что-то есть? То есть, ну, типа, развести его решили. А у тебя есть что-то вообще? Тебе даже печень уже не годится ни на что, даже на органы уже не пустить. В чем разводняк? Славь Господа, Аман. Прославляй Бога. Благодари Господу, это же есть церковь, которая сегодня делает это, Амен. аллилуйя. Амэр. И вот, знаете, мышление рабов, мышление вот этих вот, нищенское мышление, что это за Моисей, а в какую-то он нас там землю ведет, обетованную землю, а вообще, а вот и он видел там молоко и мед? Он нам рассказывает о молоке и меде, он там его видел, а он там был? Ты там был, Моисей? Куда мы идем? Они шли 40 лет, могли детей 40 дней. 40 лет шли. Из-за чего? Написано, из-за своего ропота они не попали в обетованную землю. Почему? Потому что они были жертвами, жертвами. Вот, вернуться бы обратно, там был чеснок, там был лук, там были котлы с мясом, Вот, но мясо нам не перепадало, это, бульончиком нас кормили, ну и то хорошо. И это воспоминание прошлое, послушайте, прошлое, оно затягивает нас назад. Неважно, что было в прошлом. Вот так вот остановись и смотри вперед. Прошлое уже не прожить, оно уже прожито. Теперь важно смотреть, какой ты отрезок жизни проживешь дальше. Что будет дальше. И важно, когда ты проживешь этот отрезок жизни дальше, вот тогда, чтобы ты мог вспомнить что-то хорошее. Потому что ты проживешь его правильно, этот отрезок жизни. Аминь. Мышление жертвы, оно все равно ищет и находит в себе мучителя. И человек с пораженным духом, комплекс жертвы, он подсознательно он притягивает в свою жизнь все плохое. Вы знаете, когда собака подбегает к человеку, когда человеку начинает бояться, бояться собаку, то вырабатывается адреналин. И это собаке, это дает власть кусать. То есть для нее это установка. Все, это жертва рядом со мной. Его надо кусать. Понимаете? Я понял одну вещь. Бесы, они точно так же реагируют. Бесы, они точно так же реагируют. И когда человек, он по своей натуре жертва, то это притягивает бесов. Кто сталкивался с цыганями когда-нибудь? Цыгане. А кто жертвой цыган ну, оказался? Есть такие, да? Как вы думаете, вот я не, не был жертвой цыгана. Я не был жертвой цыган. Почему? Потому что у меня разговор с ними короткий был всегда. А кто-то стал. Я не то, не то, что там осуждаю. Почему? А потому что это притянуло что-то. И цыгане, они ходят, они ходят, как рыкающий лев. да вот Бесы, они ходят, как рыкающий лев. И они смотрят, они же психологи, они смотрят в глаза человеку, они смотрят, они чувствуют. Они чувствуют. Знаете, как он в фильме, говорит, я, а, как на этих кошек вычисляешь? Где эти кошки? Говорит, я их сердцем чую. Говорит, они в сердце, я знаю, вот уже все по интуиции, я знаю, они здесь. Вот бесы, они знают, где можно сесть и ноги свесить. Они знают. Поэтому мы должны стремиться не быть жертвой. Аминь. Не давай место дьяволу. Не давай место бесам. Депрессия, она притягивает большую депрессию. Проблемы, они притягивают большие проблемы. Недуховное состояние, оно притягивает еще больше тьму в твою жизнь. Аминь. Что сие человек, то и жнет. Обида, не прощение. Мы сейчас поднимем все эти моменты. И вот бес, он приходит, дьявол, он ходит. Дьявол он ходит, бесы эти ходят, гуляют, гуляют, гуляют. Они ищут свободное место. Они находят, о, мой клиент. Мой клиент. Смотри, сердце открыто. Сердце открыто для бесов. Сейчас я ему устрою, сейчас мы ему подбросим. Какой еще болезни нет? Сейчас мы тебе подбросим еще болезнь. Ты же соглашаешься с болезнями. Сейчас мы тебе еще с подбросим одну. Ты соглашаешься с нищетой, мы тебе сейчас еще один кредитик добавим. Раз ты согласен, пожалуйста, лови благословение. Нам нужно противостать этому, друзья. Аминь. Итак, по каким основным причинам можно узнать жертву? Хотите знать? Хотите знать, какие основные причины? Жертвы. Человека жертвы. И нам нужно уйти от этого. Первый признак жертвы – это страх. Это страх. Можешь где-то себе записывать. Это страх. Этот человек, он уверен, твердо уверен в том, что весь мир, он настроен против него. И он рассматривает окружающих как врагов. Все враги. То есть понятно, что есть причина тому. Есть тому причина. Это опять же что-то прошлое, что-то из прошлого. В основном это что-то из прошлого. Где-то кинули, где-то обидели, где-то, а, знаете, как есть, вот там начал заикаться, почему? Вот там в детстве испугали. Или есть там собака где-то укусила, и все, он, всю жизнь он боится к собакам подойти. Почему? Потому что внутри него уже живет страх. Где-то его обидели, где-то люди неправильно поступили. Этот человек, он видит врагов везде. Такой человек с раненной душой, он будет видеть дома врагов. Муж или жена это будет враг. Понимаете? В магазин ты заходишь, тебе кажется, что продавец, он хочет тебя надурить. Ты насмотришь на все с подозрением. Начинаешь отношения, отношения не складываются, начинаешь с кем-то отношения, все, ты на человека уже смотришь с подозрением, а тебя кинули когда-то, а с тобой поступили неправильно, неправедно, Была какая-то ошибка в твоей жизни? И ты на все, и ты боишься, 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 начать семью боишься, ты говоришь, да не, я много слышал, как женщины говорят, да я лучше одна, хватит уже нахлебалась уже, мне легче одной, чем какого-то сейчас дебила, Опять он у меня начнет сейчас голову морочить, да. Страх какой-то. А, у меня были отношения с девушками, и все девушки, они там изменили мне. Ну, то, что ты был тогда, там, в миру. В церкви хорошие все девушки, аллилуйя. Все сестры сказали, амэн. Соседи все враги, все против тебя настроены плохо. Знаете, вот как мы настроены, то мы и притягиваем. Был такой ученый, Фрэнсис Гальтон, это английский психолог. И он решился на своеобразный эксперимент. Перед прогулкой по городу он внушил себе, что он самый отвратительный тип. То есть вот он, это эксперимент такой был. И он начал себе внушать, что я отвратительный тип вообще, я ничтожество, я там вот все, я самый-самый-самый плохой. Вот с этим вот настроением он вышел на прогулку. И он пошел, и а, когда он описывал этот эксперимент, говорит, люди, которые проходили мимо меня, то есть а, а, они все смотрели на меня враждебно. Враждебно, с презрением с каким-то. Понимаете, то есть он притягивал то, на что он был настроен. Говорит, Где-то проходил какой-то грузчик, меня толкнул, я упал в грязь. Потом где-то он был там, где лошади какая-то лошадь там легнула его, там и еле-еле он там дохромал до дома. И он уже решил прекратить этот эксперимент, чтобы дойти живым домой. Да, это реально, это реальные события. То есть этот человек, он внушил себе, что он отвратительный тип, он просто притянул это в свою жизнь. И он начал притягивать, притягивать, притягивать. Сила веры. Страх – это та же вера. Это та же вера которая притягивает негатив в нашу жизнь. Бою, ранее боюсь рано умереть, боюсь заболеть. Это страх. Боюсь выйти на улицу, а вдруг заболею. Боюсь там что-то сделать, а бизнес начать, боюсь. А, а уже были какие-то предпосылки, да, уже были какие-то... А, как сказать? Уже когда-то пробовал это делать. Но попытки. Но не получилось, и страх какой-то опять. Была семья, разрушилась, и есть страх какой-то. Послушайте, друзья, нам нужно избавляться, Амен. Как освободиться от страха? 2 Тимофея 1,7. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Амен. Начинает думать, поступать, жить как победитель. То есть, отворачивайся от этого. Если ты боялся чего-то раньше, значит, знаешь, самая лучшая, как там, победа, это наступление. Самая лучшая защита, это нападение. То есть, никогда ты убегаешь. Знаете, можно от каких-то вещей убегать, убегать всю жизнь, но они все равно нас где-то достигают. Они все равно нас где-то берут в свои руки. И самая лучшая защита, это нападение. Лучше разобраться с этим сейчас. Но чтобы с этим разобраться, важно понять, что этот враг, он живет в моей жизни. Важно понять, что я что-то делаю не так. Я чего-то боюсь того, чего не нужно бояться. Я чего-то опасаюсь того, чего не нужно опасаться. Да, когда мы жили в миру, у нас не было никакой-то гарантии. Но у нас же сейчас есть гарантия, у нас есть Бог. Аминь. У нас есть Бог. И если, э, не, нам не надо бояться только потому, что Бог внутри нас живет. Тот, кто во мне, он больше того, кто в этом мире. Аминь. Если Бог за нас, кто кроме нас? Кой? Кто против нас? Аминь. Господь, есть песня, Господь за меня. Я не устрашусь, что сделает мне человек. Господь не помощник. Я буду смотреть с, с любовью на врагов своих. Ты не будешь желать никому зла. Ты не будешь желать кому-то там что-то отомстить. Ты не будешь ничего бояться. А как мы будем жить завтра? А как это будет? Некоторые люди не боятся вступать в служение, потому что он думает, а, все, это нищета. Послушайте, а мы недооцениваем Бога. Мы недооцениваем Его силу. Мы недооцениваем Его влияние. Мы недооцениваем Его Слово. Потому что Его Слово, оно живо и действенно. Аминь. Бог настоящий. И если Бог настоящий, друзья, если Бог настоящий, нам чего бояться? Бог говорит, не бойся, если а, с телом что-то произойдет. Самое главное, чтобы душа была в порядке. Но когда раз какая-то болезнь, это, ну все, умираю, ой, как не хочется. Главное, чтобы с Господом все было хорошо. Господь говорит, умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Аминь. Но почему-то в изобилии мы умеем, а в скудости не очень. Хотя говорим. И вот когда изобилие, мы аллилуйя. Когда раз, где-то чуть-чуть нужно узелочки подвязать. Бывают и такие в жизни периоды. Как-то молитва меняется наша. Как-то уже упование, оно куда-то пропадает. Друзья, не бойся. Написано, страха их не бойся. Есть страх мирской. Зачем он нам? Нам нужно бояться Господа. Аминь. искать его воли. Аминь. Аллилуйя. Скажи, всякий страх убирайся вон из моей жизни. Не боюсь я ничего. Аминь. Второй признак жертвы это поиск виноватых. О, как это распространенно. Поиск виноватых. Знаете, Стефана били камнями когда-то. Евангелист. Его побивали камнями, и он смотрел на небо. Он не искал виноватых, он не оправдывался. Но его били камнями, и он принимал это, как от Господа. В деянии апостолов говорится. И знаете, такие люди, которые постоянно ищут виноватых, если не окажется рядом такого человека, которого бы можно было обвинить, он найдет его на краю земли. Все вокруг него виноваты, но только не я. Почему? Потому что если он не находит виновника, может оказаться, что этот человек, он сам виноват в каких-то проблемах в своей жизни. Понимаете? Но человек, который ищет виноватых, он не может этого допустить. Он не может этого допустить. Как это так? Надо найти виновного. Кто виноват в проблемах в моей семьи? Кто виноват в том, что у меня нет финансов? Кто виноват то, что у меня со здоровьем что-то не так? Кто... И мы можем винить, а, это моя бывшая жена. А, это там еще кто-то. А, это вот соседи. А, это еще дядя, тетя. А, это вот родители они не дают нам. А ты сам хозяин своей жизни. Понимаешь? Ты решаешь, в чем тебе быть. Да. Ты решаешь, в чем тебе жить. Амэн. Амэн. Знаете, у купального Вифезда был человек, который 38 лет лежал парализованный. И он ему 38 лет. Я когда читал это место, я вот так понимаю, знаете, вот некоторые люди, они в церкви очень долгое время. У нас молодая церковь, весь церкви побольше. И в их жизни ничего не происходит. И эти люди, они только жалуются, они ищут виноватых, кто виноват в их судьбе. Кто виноват в их судьбе. И когда Иисус пришел, он говорит, слушай, ты что тут лежишь? Хочешь исцелиться? Да, хочу, но прежде ты должен выслушать мою историю. Ты знаешь, у меня были такие проблемы. Мне так было все в жизни тяжело. Все очень-очень тяжело. Очень... Знаешь, Иисус не пришел слушать нашу историю. Он говорит, ты хочешь исцелиться? Да. Бери постель свою, иди. Все. Бери постель свою, иди. Говорит, "Нет, подожди, слушай, Иисус, но ты должен еще кое-что послушать. Знаешь, вот это я лежу здесь, и когда вода, она начинает бурлить, и я пытаюсь ползти, и по мне кто-нибудь раз и пробежался. Кто-то раз на меня наступил, кто-то меня пнул. И я не могу никогда доползти до этого источника и получить это исцеление. 38 лет лежать. Боже, источника. Суд говорит, хорош. Говорит, давай я тебе еще пару историй расскажу. Он говорит, хватит. Бери постель, иди. Хорош. Бери постель, иди. Знаете, Иисус, он... Действовал делом. Знаете, иногда мы, люди, ну мы сейчас дальше об этом поговорим немножко. Есть а, Марфа и Мария, помните историю? Также Мария сидит у ног Иисуса, слушает. Каждый выбирает свою часть. Вообще я уважаю тех, кто борщ готовит. Вообще я понял, когда ты проповедуешь Евангелие, всегда будет тот, кто приготовит тебе борщ. Эти люди, они нужны. И те нужны, и те нужны, потому что вместе это совокупность. Аминь. Тем более, если хороший, вкусный борщ, то это все. Евангелие, оно в два раза лучше проповедуется. Но Марияна выбрала такую участь. Марфа, она варит больше. Ты же выбрала... Знаете, каждый человек, он заложник своего выбора. Тоже ты выбираешь, двигайся в этом. Знаете, я сколько раз вот сталкивался, когда человек выбирает какое-то служение. А оно ж тяжело. И ты начинаешь искать виноватых, почему твое служение, оно почему-то не растет. А ну что, лидеры туда не приходят. Еще кто-то не приходит, я не помогают тебе. но ты же выбрал это. Значит, гори, свети, притяни хорошее что-то в свою жизнь. Амэн. И Марфа, она, вот, Иисус, тебе до меня дела нет. Вот ты вот только Марии тут. Внимание уделяешь. Слушай, Марфа, ну ты ж рядом со мной тоже. Ты ж борщ несешь, тоже слышишь. А то о чем я говорю. Ну ты же выбрала это. Аминь. Мы выбираем. И, и, и счастливый человек в том, в чем он, когда он счастливый в том, в чем он, что он выбирает. Аминь. Не ищи никогда виноватых в своей жизни. Не ищи никогда. Аминь. Аллилуйя. Выбери то, в чем ты хочешь быть, и будь победителем. Ты же победитель. И будь победителем. Будь победителем в этом выборе. Третий признак жертвы – это обида. Обида. У -у -у. Иисус однажды висел на кресте, Он говорил, не ведают, что творят. Иисус, Он переживал боль. Но Он должен был это сделать. И я думаю, что Иисус, Он больше всех мог обидеться на весь этот мир. Почему? Потому что его распили те люди, которые кричали ему асана, которые принимали ему, которые стелили ему э, эти ветви, когда он въезжал в Иерусалим. И религиозные деятели, верующие, христиане, распили Иисуса Христа. Да, эта жертва должна была состояться, но я понимаю его, ну, примерно могу понимать его сердце, его состояние, когда его убивали. И он говорит, прости бы, не ведают, что творят. Знаете, а кто ошибался вообще вот так вот в жизни? Все ошибаются. Знаете, Библия говорит, прости им долги, как и я прощаю должникам. Я понял одну вещь. Если я не могу прощать долги, значит и мне что-то не будет прощено. У каждого из нас есть должники. Я не говорю там, да, финансовые какие-то. Должник это тот, кто... А, Тут-то тебе должен. Как человек становится должнико, а, твоим должником? Это когда человек он причинил тебе какую-то боль, может быть, страдания. Все, то есть он по большому счету должен получить ответную реакцию. Понимаете, ну по большому счету, зуб за зуб. Да? Глаз за глаз. Ну так есть. И это вот как должник. И, ты, и, и вот есть люди, которые отдают долги потом. Ведь я тебя отомщу. Я тебя отомщу. И он ищет, как же ж отомстить, как это сделать. Такие, написано в Библии, изобретательные на зло. Изобретательные на зло. Люди, изобретательные на зло. Это страшно. Это страшно. Которые держат внутри себя обиду. Каевин и Авель. Да, брат с братом. Один на, э, на одного обиделся. Просто была обида. Потому что того жертву Бог принял, а того не принял, обиделся. И таил эту обиду. Что произошло? Убийство. То есть эта обида, она навернулась дальше, дальше, дальше. И настолько я представляю. А кто знает, что такое обида вообще? Это страшно. Это страшное чувство внутри. Которое тянет тебя вниз. Я не знаю, это гирю какую-то приделать тебе. И вот чтобы ты ходил с этой гирей. Везде. На работу с гирей, это 32 килограммовой чтобы ты понимал, что такое обида, непрощение. И это люди-жертвы, которые он, вот, не прощу, сколько раз я, никогда не прощу, я это простить не могу. А ты что, не ошибался, что ли, никогда? А ты у тебя же тоже были ошибки. Тебя кто-то простил, тебя кто-то отпустил. Учись прощать, Амен. Знаете, где живут тараканы? Где тараканы живут? Где тараканы живут? В голове. А настоящие тараканы где живут? Двенадцато? Где не чисто? Где, не... где есть грязь какая-то? Амен. Где клопы живут? У нас есть. Они. Везде. Там где где бесы живут? Там где есть условия для этих бесов? Амен. Там где есть открыто, где Открыто для этих бесов. Там, где двери открыты, туда бесы заходят. И они живут там. И человек не понимает, почему это происходит в моей жизни. Почему это есть моя жизнь, Почему? Потому что ты открыт. Потому что у тебя есть приманка для бесов. Мышку когда ловят, что делают? Мышеловки. Тогда кладут кусочек сала. Кусочек сала. Или какую то там орешек какой-то, да, вкусняшку какую-нибудь. И она на приманку туда идет. Она туда заходит. Так вот, обида – это страшный, страшный, страшный грех. И обидой в основном страдают люди жертвы, жертвы, которые не хотят прощать. И эти люди, знаете, я заметил, они даже вот по своей вот наружности, они черные. Вот, знаешь, вот, человек, вот глаза, глаза человека, они выдают внутренность его. И смотрю на человека, он черный внутри. И, и потом, когда человек получает свободу, я заметил, он совсем другой. Он совсем другой. Он уже по-другому себя чувствует. Его выражение, взгляд его другой. Он как солнце светит. И когда человек в обиде, он идет, он может натянуть улыбку. Он может сделать красивую прическу, даже красиво одеться. Но видно, что человек... То есть ты никак не скроешь. Ты никак не скроешь. Иди, иди сюда. Сколько ты весишь? Вот пройтись походкой такой ровной. Как ты ходишь? Видите, как он хорошо ходит? А теперь стой. А теперь стой. А теперь так же пройдитесь. По... Походка изменилась? Изменилась походка его? А? Изменилась? А ну давай, спусти, спусти меня с ней. Давай, пошли по ступенькам. Пошли. Давай. Аллилуйя! Давай, 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 давай. Опа, оп. А теперь туда, к тем ступенькам. Поехали. И поедем вверх. О, хорошо как. Классно, да? За Замеч... Ой, что такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Опа, Спасибо. Давайте поаплодируем. Некоторые люди так ходят. И смотри, один круг, он прошел, я не стал мучить. Сейчас бы второй круг, уже бы где-то бы зависли. Понимаешь? Уже бы где-то все, ножки бы подтрусились. И вот так в жизни человек идет по этой жизни, идет по этой жизни, идет. Он тащит обиду. А если вдвоем мы на него сели бы? Все. И смотришь, человек на коленях вот так вот ходит. Как дела? А, все классно. Все нормально, все четко. Аллилуйя. Аллилуйя, все класс. Попрыгал, все класс. А внутри 32 килограмма гиря. Или больше еще того. Отпусти обиду. Ты же не жертва. Ты же победитель. Ну со мной так плохо поступили. Да. А покажите мне кого, что здесь с кем-то плохо не поступили. Здесь с каждым с кем-то плохо поступили. Может быть и хорошо. Господу бы не пришел бы, если плохо не поступили. Аминь. Ведь любящим все содействует во благо. Аминь. Как победить обиду? Просто научись прощать. Скажи кому-то рядом, научись прощать. Хороший есть способ. Вот есть с кем-то конфликт. Возьми жертву. Вот дар он дает простор. Возьми жертву, приди и скажи, брат, я хочу тебя благословить. Я тебя так ненавижу. Ну так хочу благословить. А еще такая жертва, чтобы была, знаешь, чтобы после этой жертвы уже тебе как бы ненавидеть не хотелось. Амэн. Тогда будут какие-то результаты в твоей жизни. И четвертый признак жертвы – это самосожаление. Самосожаление. Это человек… Фу, таких людей тоже издалека видно. Как дела… Ой, ты знаешь, ты готов меня послушать? Я тебе сейчас... Сколько у тебя времени есть? Часа мало. Надо два. И ты начинаешь... И ты... Вчера ты одного нашел. Такие люди, они ищут ячейки, знаете, там, где их душевные вопросы, они вот так вот... Вот они меня выслушали. Знаете, вот... Слово же Божье, оно как острый нож. Оно проникает до разделения духа и души. Знаете, люди, которые они вот в самосожалении живут, они никогда не примут Слово Божье. Они никогда не примут Слово Божье. У них не хватит сил его принять. Почему? Потому что оно режет. Оно режет. Оно проникает до разделения духа и души, суставов и мозгов. Все это, тебя это выводит из... О, как? Это нужно что-то изменить. Это нужно что-то поменять. Чтобы что-то пришли, какие-то изменения, мне нужно в 5 утра встать, начать молиться. Час, полтора, два. Нет, это не входит в мое сознание. Тебе нужно жертву принести. Тебе нужно начать Богу служить. Это не входит в мое сознание. Я не могу так. Подождите. Я хочу вам рассказать. Вы не понимаете меня. Я пастор, ты не умеешь выслушивать, послушай меня. Нет, ты меня послушай, ты определись, либо ты жертва, либо ты победитель. Определись, либо ты жертва, либо ты победитель. Амэн. Человек, который сам себя жалеет, он будет искать таких людей, которые бы также его пожалели. Знаете, это вампиры и манипуляторы. Вампиры, манипуляторы, такие люди, они манипулируют своим состоянием вот этим вот душевным. Нам нельзя, так, нам нельзя в этом находиться, амэн. Не ищи среду там, где тебя будут жалеть. Слушай, сейчас внимательно. Найди ту среду, где тебе скажут живое слово, что в твоей жизни может измениться. Не ищи ту среду, где тебя пожалеют. Ищи то, то, то место где тебе скажут два слова, и эти два слова они изменят в твою жизнь. И сто процентов этого не хочется слышать. Почему? Но как приходит исцеление? Как приходит исцеление в нашей жизни? Когда мы начинаем ломать свой характер, когда мы начинаем ломать, идти наперекор вот этим вот проблемам в своей жизни, уходить от этого, побеждать, доминировать над этим. Аминь. Не будь жертвой, будь победителем, Аминь. Нам нужно отказаться от психологии жертвы. Скажи, я отказываюсь от психологии жертвы? Давайте встанем на свои ноги.